0: Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de Biathlon
1: was für ein Rennen von Arndt Pfeiffer im Herrensprint der Biathleten in Pyeongchang. Der Deutsche holt die Goldmedaille von Michael Kritschmer aus Tschechien und dem Italiener Dominik Windisch und dessen Name passt so herrlich zu den aktuellen Witterungsbedingungen bei Olympia 2018 und auch zu den Bedingungen heute beim Biathlonrennen. Aber das ist ein Podium, mit dem nach den Saisonvorleistungen eigentlich keiner so wirklich gerechnet hatte. Martin Foucault nicht drauf. Johannes Tinius Böh nicht auf dem Stocker Dafür eben Arndt Pfeiffer ganz oben. Nur einer hatte so ein Gefühl. Cheftrainer Marc Kirchner nämlich, das enthüllte er nach dem Sieg seines Schützlings in der ARD. Wir sind vom Essen rübergelaufen heute Nachmittag und da habe ich gesagt, ja, der Arndt wäre jetzt nach seinem WM-Titel 2011 wieder mal dran. Die anderen haben in der Zwischenzeit auch Goldmedaillen äh, zur Weltmeisterschaften gewonnen, die anderen drei. Und habe ihm noch mit auf den Weg gegeben, die Nummer 22 hat mir auch schon Glück gebracht. Da bin ich 91 im Sprint mal Weltmeister geworden. Das waren so zwei Sachen, die mich so ein bisschen... Ja, die ich als Anker für ein gutes Omen genommen habe und dass es so ausgegangen ist, unglaublich. Also die Vorzeichen sprachen eigentlich komplett für Arn Peifer, zumindest aus Sicht von Mark Kirchner, unser Experte heute Kurt, Kurt Blumenthal dabei. Hallo Kurt. Ja, hi. Hast du auch solche ja, Gefühle vor dem Rennen gehabt, dass das für Arndt Peifer heute klappen könnte?
0: Ja, also der der Riesenfavorit war er jetzt nicht. Da gab es sicherlich andere, wie Marta Foucault zum Beispiel natürlich. Aber ja, es hat sich ja schon ein bisschen angedeutet. Pfeiffer zuletzt ähm, beim Weltcup in, in Antolz, ziemlich gut dabei, Dritter und Vierter. Also ja, es ist, es, ist, es ist jetzt keine Riesenüberraschung, aber schon, ja, damit konnte man jetzt nicht unbedingt rechnen. Vor allem sein großes Plus am heutigen Tag fehlerfrei
1: geblieben. Diesen windigen Bedingungen da am Schießstand getrotzt, im Grunde ähnlich wie Laura Dallmeier gestern.
0: Ja, yeah, genau. Um der Wind äh, war kritisch heute auf jeden Fall wieder. Äh, bei Olympia haben wir das Problem ja überall. Äh, Abfahrt der Herren wurde ja heute Nacht, oder besser gesagt, ja, in Olympia am Tag, ähm, abgesagt. Und ja, auch hier bei dem Event sah es heute Morgen kurz danach aus, oder es gab das Gerücht schon, ähm, dass es vielleicht gar nicht stattfinden kann. Aber zum Glück äh, ja, hat es dann doch geklappt. Und ja, ich denke mal, unterm Strich waren die Bedingung, Bedingungen dann auch ähm, ja, halbwegs halbwegs okay und fair auf jeden Fall. Das auf jeden Fall für alle gleich und das zeigen ja auch insgesamt die
1: Schießergebnisse, aber was man noch sagen muss bei dem Deutschen bei Arne Pfeiffer, da war eine Stunde vor dem Rennen auch noch festgestellt worden, dass der Gewehrbolzen gebrochen war, also auch da hatte er sich dann nicht von, aus der Ruhe bringen lassen, ist das auch so ein Zeichen dafür, dass er mit seinen 30 Jahren und dem, was er alles schon erlebt hat, ja auch unheimlich erfahren einfach ist.
0: Ja, definitiv. Das sind jetzt seine äh, dritten Olympischen Spiele und ja, ich denke mal, da kommt schon ein bisschen Routine ja rein. Und ja, ich denke mal, der Arn Pfeiffer ist generell einer, der ja gelassen das Ganze angeht, nicht so derjenige, der die Riesengefühle rauslässt. Ähm, ja, auf jeden Fall souverän. Äh, du sagst es, ist auf jeden Fall nicht alles perfekt gelaufen heute und ja, darum noch, ja, um so besser zu bewerten, das Ganze heute. Und perfekt, ja im Grunde auch die ganze Saison für ihn nicht
1: verlaufen. Blässt das Ergebnis, ein dritter Platz in Antholz. Ansonsten gab's nicht viel zu holen, auch für Pfeiffer nicht, ist das jetzt das Resultat einer oh, gut geplanten Saison?
0: Ja, so werden es <lacht> wahrscheinlich die Trainer sagen, also ähm, ja jetzt gab es ja nochmal eine kleinere Pause vor Olympia, ich denke mal, da haben sie im Training auch alles daran gesetzt, das äh, Schießen zu verbessern, das war ja eigentlich das Problem im ganzen deutschen Team so ein bisschen und das ja scheinen sie perfekt auf den Punkt in den Griff bekommen zu haben.
1: Auf jeden Fall. Fehlerfrei geblieben Arn Pfeiffer und am Ende 4,4 Sekunden vor dem Tschechen Michael Kritschmar und eben 7,7 Sekunden vor Dominik Windisch. Da sagte ich ja am Anfang schon, dessen Name passte so ein bisschen zu den Bedingungen. Die beiden hättest du aber auch vorher nicht auf dem Podium erwartet. Aber sie haben es Arndt Pfeiffer auch nochmal richtig eng gemacht. Kritschmar auch genauso wie Pfeiffer fehlerfrei geblieben bei Windisch. Da kam dann im Stehenschießen am Ende ein Fehler hin.
0: Ja genau, das mit Windisch war besonders spannend eigentlich. Um, weil der letzte Schuss war es, also als die Zeit runterlief um, während des Schießens, um, da hat man schon gesehen, wenn der jetzt alle trifft, dann wird's echt eng und ja, das Ergebnis sagt ja auch aus, wenn Windisch jetzt keinen Fehler gemacht hätte, können wir roundabout 20 Sekunden abziehen und dann wäre er ganz klar heute als Sieger um, Ja. Aus der Leupel gegangen. Aber so ist es dann eben am Schießstand. Da musst du als Biathlet eben
1: auf der Höhe sein und dann gewinnst du am Ende eben auch so eine Goldmedaille. Gratulation nochmal an Arndt Peiffer. Wenn wir aufs weitere Tableau gucken. Julian Eberhardt aus der Österreich, vierter geworden. Der Norweger Erlen Björntegaard ist fünfter und dahinter kommen dann die nächsten beiden Deutschen, nämlich Benedikt Doll auf sechs und Simon Schemp auf sieben. Also auch die deutschen Herren mit einem starken
0: Teamergebnis. Ja, alle alle Deutschen unter den Top 11, also das ist wirklich ein klasse Ergebnis und ja, da kann man dann auch schon Hoffnung machen auf morgen auf den Verfolger, denn ja, super super Ausgangslage. Nur bei Doll und Lesser, den
1: müssen wir natürlich auch noch erwähnen, Erik Lesser, der ist am Ende Elfter geworden, die hatten alle einen Schießfehler, alle im stehenden Anschlag und bei Doll und Lesser, da war es ausgerechnet der letzte Schuss, waren die sich zu sicher?
0: Ja, das ist ja immer immer, immer das das, das Schlimme eigentlich äh, am Schießstand. Äh, öfters gibt es ja auch das Problem, dass man dann vielleicht zu früh die Waffe hochzieht. Ja, man möchte natürlich schnell wieder zurück auf die Strecke und ja, das ist besonders bitter. Definitiv. Also da hat es dann am Ende ein bisschen
1: gehabert. Die Jungs haben sich auch ziemlich geärgert darüber, dass es eben ausgerechnet der letzte Schuss war. Aber so ist es eben. Auf jeden Fall haben sie sich mit ihrem Teamkollegen Arne Peifer unheimlich über die Goldmedaille gefreut. Zu Simon Schemp müssen wir noch was sagen. Der hatte ja auch zuletzt ziemliche Rückenprobleme. Von daher diese Laufleistung, die er heute gezeigt hat, der siebte Platz und der hat nur eine Schießfeder auch durchaus hervorzuheben.
0: Ja, durchaus. Also ähm, wir können nur hoffen, dass der Rücken jetzt wirklich gehalten hat und vor allem dann auch noch in der nächsten Woche weiterhält. Ja, du hast es gesagt, in den letzten Rennen, bzw. in den letzten Wochen war es ein großes Problem für ihn. Und ich denke mal, dass die Ärzte da einen guten Job gemacht haben. Also dann
1: werden wir mal gucken, wie es dann im Verfolger aussehen wird. Bei ihm und bei den anderen. Auf jeden Fall hatte sich Erik Lesser auch ein bisschen geärgert, dass er das Zimmerduell gegen Arn Pfeifer verloren hat, meinte er im Scherz bei den Kollegen der ARD. Das würde ihn total ärgern. Lesser, der hatte aber auch mit Verletzungsproblemen zu kämpfen gehabt, mit einer Rippenprellung war er an den Start gegangen, rechtzeitig immerhin von der medizinischen Abteilung auf Vordermann gebracht worden. Wir müssen über die Favoriten noch sprechen, wir haben sie schon angerissen, denn die eigentlich... Beiden Namen, die man auf dem Podium auf jeden Fall erwartet hatten, das war auf jeden Fall Martin Fokat und das war auch Johannes Tignes Bö. Aber die haben es mit dem Schießen heute nicht auf die Reihe gekriegt. Sind die vom Wind irgendwie verblasen worden oder wie hast du deren Leistung gesehen? Wo würdest du da die Gründe für das in Anführungsstrichen Versagen am Schießstand? Auf ihrem Niveau ist es ja im Grunde Versagen. Einschätzen.
0: Ja, also... Ähm ich denke mal, wir haben es ja vorhin schon gesagt. Im Prinzip war es jetzt nicht so, dass der Wind jetzt an irgendeiner Stelle richtig, richtig stark aufgekommen ist und da wirklich jetzt ein unfaires äh, Ergebnis gegeben hätte. Also ich denke schon, ähm, dass die Fehler nicht nur auf den Wind zu schieben sind. Also ähm, vor allem bei Fourcade beim ersten Schießen gleich drei Fehler. Also das war wirklich schon mal, ja, ein richtiger Nackenschlag für ihn. Aber man muss dann bei ihm vor allem äh, noch hervorheben, die Laufleistung war wieder atemberaumt heute. Ähm, nach dem zweiten Schießen, wo er dann wieder null geschossen hat, sah es kurzzeitig so aus, als könnte er da tatsächlich noch mit drei Schießfehlern ähm, ja aufs Podest äh, laufen und sich eine Medaille holen. Aber dann am Ende ähm, ja, musste er abreißen lassen. Ich denke mal, er hat sich ein bisschen übernommen, aber trotzdem, nochmal Hut ab, unterm Strich, war das heute wieder vom Schießen abgesehen eine richtig starke Leistung von Foucault.
1: Achter geworden. 22,1 Sekunden Rückstand. Da kann man sich dann wirklich ausrechnen, was ohne diese Strafrunden dann am Ende rausgekommen wäre. Und bei bö gut am Ende ein 13. Platz. 33,7 Sekunden. Liefert auf jeden Fall natürlich dann auch für die beiden noch durchaus gute Möglichkeiten, im Verfolger dann wieder nach vorne zu rennen. Vor allen Dingen natürlich, wenn man sich diese Laufleistung von Foukat noch nochmal anguckt. Was Schätzt du, was wird am Ende beim Verfolger rauskommen? Für die beiden, aber vielleicht auch
0: insgesamt, vielleicht auch für unseren deutschen Arndt Pfeiffer? Also es ist sehr schwer zu sagen. Äh, Vier schießen, da kann so viel passieren. Ähm, also ich denke mal, Johannes Tignes Bö äh, von 31 mit 1 Minute 12, das wird schon eher eng, aber Davor hat anderen Favoriten, dann auch ähm, Emil Hegles-Fensen darf man nicht vergessen, er hat 45 Sekunden Rückstand und davor natürlich die ganzen Favoriten, taillebö und natürlich auch unsere deutschen äh, Starter, Lesser äh, Champ, Doyle, aber auch natürlich Pfeiffer natürlich beste Ausgangslage und ähm, ja, Kretschmar, Windisch, alle, da kann alles passieren, also es ist sehr schwer zu sagen aber ich denke mal, das wird sehr spannend wenn ich einen Tipp abgeben sollte, sage soll ich tatsächlich dass Foucault zurückschlägt und sich jetzt morgen an Gold holt also er wird auf jeden Fall sicherlich gekitzelt sein, denn er hat bei allen
1: Saisonrennen bisher auf dem Podium gestanden und bei Bö war es so, dass er immerhin acht Siege in dieser Saison schon eingefahren hat. Also die werden heiß und motiviert sein und sicherlich das letzte dann im Verfolger morgen rausholen. Wir werden wieder darüber berichten, hier auf meinsportradio.de im Rahmen von Winter Games, unserem Podcast zu den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang. Den gibt es als Podcast bei uns auf der Webseite, bei iTunes und natürlich auch in unserer App für iOS und Android. Die gibt in den entsprechenden Stores für umsonst und bietet euch Vollzugriff auf die Olympischen Spiele, so wie wir drüber berichten, aber auch auf unsere ganzen anderen Sportarten. Und da sind wir ja ziemlich breit aufgestellt. Macht euch doch mal ein eigenes Bild bei uns auf der Webseite. Ich sage vielen Dank für heute an unseren Biathlon-Experten, an Kurt Blumenthal. Ich sage auch danke.
0: Einer der bedeutendsten Sports Awards der Welt meinsportradio.de begleitet exklusiv die Verleihung des Laureus World Sports Awards 2018. Alles Wissenswerte zu den Nominierten, umfangreiche Hintergrundinformationen und Interviews mit den Preisträgern. Kevin Scheuren berichtet für dich von den Laureus World Sports Awards 2018. Exklusiv auf meinsportradio.de Abonniere jetzt den Podcast auf meinsportradio.de slash laureus oder in unserer kostenlosen App für iOS und Android.